0: Zapraszam do wysłuchania mojego podcastu, Radek Kobiałko, Nadaję. No wiem, wiem, nie odzywałem się strasznie długo. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak, tak długo. A dokładnie od momentu, kiedy opuściłem Costa del Sol i wrzuci, wróciłem do Polski, ale raczej nie tyle wróciłem, co przyjechałem na kilka miesięcy. E, bo właściwie nie wiem, gdzie ja teraz wyjeżdżam, a dokąd wracam przy tym moim życiu pół na pół. Czy to jest tak, że wracam do Polski, czy że wracam na Costa del Sol? Chyba i tu i tu wracam, bo i tu i tu na swój sposób tęsknię. Ale okazało się, że po powrocie wciągnął mnie nie tylko wir pracy, ale też jakiś taki inny tryb życia, który spowodował, że przestałem nagrywać podcasty, aż się boję zaglądać, kiedy był ostatni, ale obiecuję się poprawić. Do tego, żeby wrócić do nagrywania, zmobilizował mnie nadchodzący koniec roku szkolnego. On jest jutro i obawiam się kolejnego wylewu biało-czerwonych pasków na Facebookach i innych Instagramach i co najgorsze wrzucanych świadectw z tymi paskami nie przez yy, yy, uczniów, tylko rodziców. Co roku mnie to zdumiewa, co roku protestuję, apelując yy, do rodziców, żeby się opamiętali, zanim coś takiego yy, wrzucają. Ale odnosi to mierny skutek, a powodów do tego, by nie wrzucać świadectw swoich dzieci jest długa, długa lista. I spróbuję wymienić tylko te najważniejsze, żeby mieć poczucie, że w jakikolwiek sposób mogę wpłynąć na to. Mówię do tych, którzy zamierzają wrzucić świadectwo swojego dziecka, byście się opamiętali, bo... To nie tylko głupota, nie tylko robienie krzywdy swojemu e, dziecku czy dzieciom, ale też innym, e, ale też dowód na to, że nie macie pojęcia o tym, jak zły jest system edukacji w tej chwili, gloryfikując go poprzez e, próbę udowadniania, że średnia ocen ma jakikolwiek wpływ na przyszłość waszych dzieci, bo uwaga, jeśli ma to negatywny ta wysoka średnia ocen za chwilę wyjaśnię y, dlaczego e, i chcecie nie wiem co chcecie właściwie udowadniać może jakieś własne kompleksy e, może y, nie mieliście takich ocen albo w, mieliście i z niewiadomych przyczyn chcecie żeby ktoś się tak samo bez sensu męczył, jak wy. Jeszcze kiedyś, dawniej, kiedy głównie szkoła mogła być źródłem wiedzy, takie błędy w myśleniu, że czerwony pasek wysoka średnia o czym świadczy, można było jakoś tłumaczyć. Ale teraz, kiedy wiedza jest dostępna zewsząd, a najmniej za postępem na dąża program szkolny, no to myślenie o tym, że wysoka średnia w szkole jest czymś, co należy podziwiać i czymś, co mówi cokolwiek o przyszłości dziecka, no to już jest naprawdę coś idiotycznego. Bowiem od lat już wiadomo, że taki pluski system edukacji, który od dziesiątych lat obowiązuje, od wielu też lat nie ma nic wspólnego ze skuteczną edukacją, a wprost przeciwnie. Naukowcy trąbią o tym, że pamięciowa nauka tego, co nam jest niepotrzebne, nie ma kompletnie sensu. W czasach, kiedy nowe technologie pozwalają nam mieć natychmiastowy dostęp do informacji, pozwalają wszystko przeliczyć, zmierzyć i tak dalej, uczenie tego w szkole to jest zaśmiecanie dysku w głowie czymś, co i tak nie zostanie zapamiętane i chwalenie się tym, że ktoś wykuwał różne rzeczy na pamięć i zdobywał oceny za to, zamiast zająć się w tym czasie rzeczywistym rozwojem osobistym, rozwojem swoich pasji wyobraźni, empatii to jest jakiś koszmar to na razie mówię o tych aspektach czysto edukacyjnych Bo dojdę do tego Jaką krzywdę robi się swoim dzieciom I innym publikując takie wyniki Ale to za chwilę Teraz tylko czysto edukacyjnie Program w szkołach nie nadąża kompletnie za rzeczywistością Uczy dalej rzeczy, które nie dość, że w życiu nie będą nam kompletnie przydatne To w dodatku i tak o nich zapomnimy Mózg człowieka jest skonstruowany tak, że uczy się i zapamiętuje emocjami, a nie zwykłą pamięciówką, zakuwaniem. Kiedy ktoś zapyta się Was, co robiliście 5 października 2002 roku, nie będziecie pamiętać. Ale kiedy ktoś zapyta się Was, co robiliście pamiętnego 11 września, kiedy był zamach na World Trade Center Wszyscy Pamiętają Bo człowiek zapamiętuje emocjami I pamiętamy co robiliśmy Kiedy wydarzyło się coś ważnego Człowiek Nie jest stworzony do tego Żeby na zasadzie kopiuj, wklej Zapamiętywać masę informacji Wiadomo to już od lat Ale System edukacyjny wygląda tak, jak wygląda, bo zależy na nim przede wszystkim korporacjom i rządom, które chcą, żeby wychodziły kolejne pokolenia niewolników przyzwyczajonych do tego, że są od dzieciństwa już oceniani, klasyfikowani i to im potem zostaje w pracy, bo przecież im więcej byłoby wolnych umysłów z wyobraźnią, tym mniej kandydatów do tego, żeby wejść w machiny korporacyjne, systemowe i jako trybiki w nich obracać się i zadowalać oceną kogoś, kto jest stanowisko szczebel wyżej, a często najczęściej właściwie nie ma żadnego prawa, żeby nas oceniać, tak jak i tego prawa nie posiada większość nauczycieli, którzy zajęci systemowym wkładaniem do głów Programu, nadążanie za tym programem szkolnym nie mają czasu się rozwijać i z większością zagadnień są w tyle ze swoimi uczniami. To, jak się rozjechał program szkolny i nauczyciele oprócz chlubnych wyjątków z rzeczywistością i z rozwojem dzieciaków, które potrafią rozwijać się w kierunku swoich pasji dzięki nowym technologiom, dzięki ogólnie dostępnej wiedzy to ten rozjazd teraz to jest naprawdę kosmos i tym bardziej moment, kiedy wrzucacie biało-czerwone paski, które mają nie wiadomo co udowodnić jest, jest żenujący bo nie dość, że pokazujecie, że sami nie wiecie um, że taki tryb nauki nie ma kompletnie sensu to jeszcze dodajecie ciśnienia swoim dzieciom, żeby one chciały nadążyć za waszymi oczekiwaniami, żebyście mogli znowu za rok wrzucić ten pierdolony, biało-czerwony pasek. A pomyślcie o tych, którzy tej wysokiej średniej nie mają i muszą się zmierzyć z zalewem dumnych rodziców ze świadectwami, Spędzając się w poczucie winy, że oni swoich rodziców nie mogli zadowolić, nie mają tego biało-czerwonego paska. Przecież to jest coś koszmarnego, jak można tak dzielić dzieciaki, zwłaszcza, że o niczym kompletnie to nie świadczy. A mówię to wam ja, który yy, yy, nie pamiętam swojej średniej w szkole, bo nigdy nie miała dla mnie znaczenia, tak jak i, i, i sama szkoła, ale to na zasadzie jakieś, nie wiem, trzy z hakiem może. Generalnie robiłem tylko tak, by przechodzić z klasy do klasy. Szkoła mnie nudziła kompletnie w tym momencie. Interesowałem się swoimi pasjami. Rozwijałem się w tych kierunkach, w których chciałem. Lektury szkolne przeczytałem jakoś na wysokości trzeciej klasy podstawówki wszystkie, dzieląc je na te, które uznawałem za słabe i na te, które, które były dobre. Czytałem inne rzeczy, a szkoła mnie nudziła i na minimalnym poziomie, by przechodzić z klasy do klasy się uczyłem, a mówimy o czasach, kiedy nie było takiego dostępu do wiedzy, do internetu i kiedy wydawało się, że bez papierka ze szkoły w ogóle nie mamy szans nic w życiu zrobić. Otóż mamy. Jestem tego przykładem i wiele innych osób, które stawiały na jakkolwiek by to wyświechtanie zabrzmiało rozwój osobisty i rozwój swoich pasji, a nie zadowalanie systemu szkolnego i nauczycieli, i się średnią ocen. Tym, którzy wrzucają dalej te biało-czerwone paski, a może jeszcze zdążycie tego wysłuchać i zastanowicie się i nie wrzucicie tym razem, pomyślcie co by było w czasach, kiedy wychodziliście do szkoły i pamiętacie jakim stresem było rozdanie świadectw. Jakim dzieleniem na lepszych i gorszych było to, że na apelu wywoływano i wręczano świadectwa tylko tym, którzy mieli właśnie te biało-czerwone paski. Jak się cła, czuła cała reszta. I ten moment, kiedy wracało się ze świadectwem do szkoły, ze szkoły do domu i pomyśleć, że byłoby tak, że wasi rodzice zbieraliby wszystkich sąsiadów, obcych ludzi też, którzy akurat przechodzili ulicą, i w takiej grupie czekaliby na Was pod domem i Wy musielibyście odczytać im swoje świadectwo. Bo to właśnie robicie teraz swoim dzieciom. Wrzucacie ich świadectwo, pokazując je znajomym, obcym ludziom. Oni cały rok szkolny potem żyją pod ciśnieniem tego, że Wy chcecie wrzucić to świadectwo. Chcecie się pochwalić. Chcecie wyleczyć w ten sposób swoje kompleksy albo z niewiadomych przyczyn robić Olbrzymie ciśnienie własnym dzieciom. Pomyślcie o tym, gdyby to się odbywało w takim świecie realnym w czasach, gdy wychodziliście do szkoły. A teraz te, te światy przecież się przenikają. Nie wolno tego robić. I jeśli już nie jesteście w stanie pomyśleć w taki sposób, to zastanówcie się nad losem tych biednych dzieciaków i rodziców też, którzy muszą zmierzyć się z tym, że ich dzieci nie mają się czym pochwalić, ale to w cudzysłowie, bo być może mają milion powodów do pochwalenia się, a nie mają tylko tych pieprzonych ocen do pokazania, które kompletnie o niczym nie świadczą. Mało tego, chcę wam powiedzieć z przekonaniem i z doświadczeniem jedno. Jeżeli wasze dzieci mają biało-czerwony pasek w szkole, to jest to bardzo zła prognoza dla nich na przyszłość. Z dwóch powodów. Po pierwsze... Mają rodziców, którzy nie potrafią im zwrócić uwagi, że system szkolny jest zły i że tracenie czasu, na uczenie się niepotrzebnych rzeczy też jest złe i blokujące rozwój dziecka. Po drugie, im wyższe oceny im wyższe ciśnienie na to, żeby je mieć, tym większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości ktoś będzie tylko trybikiem w korporacji, niewybijającym się, bo system wciągnie go do, do świata nieustannego oceniania i nieustannego bycia pod ciśnieniem i rygorem oceniania. Taki ktoś wchodzi w to, na co czekają korporacje: w ciągły wyścig szczurów. Ciągłe oceny wydajności, ciągłe podnoszenie poprzeczki i tak nawet nie zauważa, jak spierdala mu potem życie i nic specjalnego w nim się nie dzieje. Więc pamiętajcie o tym, że oprócz tego wszystkiego, o czym powiedziałem, rzucając świadectwa z takimi ocenami, informujecie wszystkich, wasze dzieci mają mniejsze szanse na lepszą przyszłość niż pozostałe, które mniej uwagi poświęcają na oceny i które mają rodziców, którzy mniej uwagi poświęcają na oceny swojego dziecka, a więcej na to, by rozwijało ono swoje pasje. Chcę wam powiedzieć, że wszystkie badania wskazują na to, że w najbliższych latach, a w ciągu dekady już na pewno, w życiu poradzą sobie ci, którzy będą w stanie nawet kilka razy w ciągu roku zmieniać miejsce zamieszkania i nawet dwa, trzy razy w roku zmieniać to, czym zawodowo się będą zajmować. Wobec tego przyszłość jest dla jednostek, które będą bardzo samodzielne i będą sobie w stanie poradzić w różnych sytuacjach, a nie tylko odnajdować się w systemie, który wiąże się z ocenami, klasyfikacją i tak Mało tego, uczenie się, w sensie trzymania się jakiegoś programu i określonej przyszłości tego, czego ktoś ma się uczyć yy, i podążania za programem szkolnym, potem wyższych studiów, w większości przypadków przesunie Wasze dzieci na margines tych, którzy nie będą mogli sobie w życiu poradzić. Na liście zawodów, najbardziej zagrożonych zastąpieniem przez sztuczną inteligencję w ciągu najbliższych pięciu lat na pierwszym miejscu są informatycy, na drugim prawnicy. Wydawałoby się pewniaki do tej pory, bo sztuczna inteligencja programuje już w tej chwili bez problemów. Zostaną tylko programiści, którzy będą wytyczać kierunek, będą kreować, a nie kodować, nie robić to, czego nauczyli się na pamięć. To samo z prawnikami. W tej chwili w Stanach przy jakimś procesie jest na przykład 30 prawników-researcherów, i którzy w związku z prawem precedensu muszą korzystać z całej swojej wykutej wiedzy i przeglądać też masę spraw, żeby znajdować precedensy, które mogłyby pomóc w wygraniu sprawy. Dwójce, trójce prawników, którzy są tymi prowadzącymi sprawę w sądzie i to oni um, są tymi kreatywnymi osobami. W tej chwili program stworzony przez sztuczną inteligencję zastępuje pracę tysięcy prawników, pięć minut i te, i te sztaby tych, którzy zajmowali się researchem, którzy byli najlepsi na studiach w zakowaniu wiedzy, już są kompletnie niepotrzebni. I taka lista zawodów jest długa. Więc im większe przywiązanie dziecka do przekonania, że wykuta wiedza i oceny pomogą mu w życiu, tym większe będzie rozczarowanie, tym boleśniejszy upadek i tym większa szansa że takie dziecko w przyszłości znajdzie się na grubym marginesie społeczeństwa, bo czeka nas podział na ludzi, którzy będą żyli na wiecznym socjalu, na pensji minimalnej i na mniejszości, która będzie miała komfort i luksus pracy. Ale to te najbardziej kreatywne jednostki, które będą mogły dzięki swojej pasji Yy, dzięki wyobraźni, dzięki empatii dzięki rozwiniętym różnym zmysłom których nie zepsuła po drodze szkoła będą potrafić sobie dostosowywać się do różnych yy, yy, zmiennych i nadążać yy, za tym co w wielu dziedzinach się dzieje i jak szybko, jak szybko się zmienia jeżeli yy, dzieci są sfokusowane i ich rodzice na przekonaniu że oceny w szkole wystarczą dla przyszłego dobrego życia, no to jest, to jest katastrofa. Zalecam więc przemyślenie sobie tego wszystkiego, ale jeśli ktoś nie chciałby uwierzyć w te moje argumenty i, i, i w badania, które mówią o tym, jak, jak się zmienia świat, jak, jak zmienia się podejście do zawodów, jakie jednostki są w przyszłości potrzebne, to pomyślcie tylko o czysto ludzkim wymiarze o takim, ile krzywdy robicie własnym dzieciom, tworząc im takie ciśnienie, że czekacie, żeby ten pieprzony, biało-czerwony pasek wrzucić na swoim Facebooku I ile krzywdy robicie tym dzieciakom, które takiego biało-czerwonego paska nie mają i wpędzacie ich tym samym w poczucie wstydu, w poczucie tego, że zawodzą własnych rodziców, pomyślcie o tym i zastanówcie się, co by było, gdybyście byli na ich miejscu. A tym wszystkim, którzy tego nie robią, bo liczę, że jednak jesteście w większości, gratuluję, ale Was również namawiam do tego, żeby uświadamiać sobie, że szkoła w tej chwili w większości przypadków, oprócz jakichś czysto zawodowych szkół, takich, które rzeczywiście uczą jakiegoś fachu. Mówię o tych wszystkich szkołach na takim ogólnym poziomie, że szkoła jest tylko hamulcem w rozwoju Waszego dziecka. Trzeba, trzeba kibicować takim systemom jak Montessori i wiele innym polegającym na obserwowaniu tego, co interesuje Wasze dziecko, w jakim kierunku idzie, jakie ma pasje i dbania o tym, żeby pomóc mu rozwijać się tylko w tym kierunku, a w ogóle nie zaśmiecać nie zaśmiecać mózgu, czasu i emocji niepotrzebną, niepotrzebną wiedzą. Ja wiem, że większość rodziców jest z pokoleń, które były tym paskudnym systemem edukacji wychowane i większość z Was też jest przyzwyczajona od czasów szkoły aż po życie zawodowe, dobycia w tym systemie ocen, ale nie róbcie tak zwanej fali. Znaczy nie róbcie tego, żeby podświadomie czy świadomie robić to samo innym, co robiono Wam. Że jeżeli byliście kiedyś podwładnymi, to teraz będziecie się wyżywać na tych, którzy są Waszymi. Jeżeli Wy mieliście ciężko w szkole, to wychodzicie z założenia, że Wasze dzieci też tak powinny mieć, że to je w jakiś sposób ukształtuje. Usiądźcie na chwilę spokojnie i zastanówcie się, co Was ukształtowało I czy, na, i czy na pewno było to zakuwanie w szkole i pogoń za tym, żeby mieć lepsze oceny, czy też odwrotnie. Czy to, że nie mieliście wcale tak super ocen miało jakiś drzgocący wpływ na Wasze późniejsze życie. I przefiltrujcie też to przez to, że czasy teraz są kompletnie inne. I żyjemy w momencie, kiedy nawet kilkuletnie dziecko dzięki wyobraźni, empatii, pasji i swojej bajce w głowie jakiejś, za którą nie musimy wcale nadążać i dzięki nowym technologiom może tworzyć coś niezwykłego i nie potrzebuje w tym ani specjalnej pomocy, a na pewno nie tych, którzy tylko przeszkadzają nie rozumiejąc tego świata więc to za co my rodzice powinniśmy być odpowiedzialni to stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do tego żeby nic lub niewiele ograniczało ich wyobraźnię ich, ich kreatywność bo dzieciaki to wszystko w sobie mają zabija to po kolei w nich szkoła zabija to system ocen zabija to wyścig szczurów dzieciom wystarczy nie przeszkadzać i, 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 i pomagać im w rozwoju. E, a najważniejszym przedmiotem, że tak powiem, do nauki dla dzieci powinna być empatia, bo to jest to, czego e, brakuje teraz e, nowym pokoleniom. A przy coraz większym rozwoju technologii, sztucznej inteligencji bez empatii będzie bardzo źle. E, I i tego powinniśmy uczyć. A gdzie jest ta empatia? Znowu będę wracał, bo temat mnie wyjątkowo negatywnie nakręca. Gdzie jest ta empatia, jak się wrzuca biało-czerwony pasek swojego dziecka, mówiąc wszystkim, które tego paska nie mają. Zobaczcie, moje dziecko jest mądre, a wasze głupie. A jest dokładnie odwrotny. Głupotą jest wrzucanie takich świadectw. I jeśli chociaż jedną osobę przekonam do tego, żeby nie zrobiła takiej krzywdy swoim dzieciom, innym dzieciom i nie pokazywała jednocześnie własnego braku refleksji, to jest super. To, to jest wystarczający dla mnie powód, że warto było usiąść na chwilę w takim fajnym miejscu nad, nad stawkiem po polu na wyspie Bolko bo jak wiecie, u mnie zawsze muszą być fajne okoliczności przyrody i nagrać te kilka słów. Trochę może za dużo się rozgadałem na temat tych świadectw, ale, ale rzeczywiście budzi to we mnie dużo emocji i już się nakręcam na to, czy jutro zderzę się znowu z wylewem świadectw wrzucanych na Facebooku. Mam nadzieję, że on będzie zdecydowanie mniejszy, że już jest jakaś refleksja, ale też mam nadzieję, że nie, 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 nie zanudziłem Was zbytnio i nie odbiegłem od tego, czego się spodziewacie w moim podcaście zwykle, bo jednak ten temat bardzo się łączy i z nowymi technologiami i z rozwojem świata i sztucznej inteligencji i, i tego, dokąd zmierzamy i jak z nowych technologii korzystać, by one nam życie ułatwiały, a nie utrudniały. To wszystko, jak widzicie, jednak gdzieś tam ze sobą się łączy. Do usłyszenia obiecuję, że nie tak, nie po tak długiej przerwie jak ostatnio już się jakoś zaaklimatyzowałem w Polsce i, mm, i mimo duszności tu różnych, które mnie dopadły w związku e, z ocenianiem wszystkiego w Polsce przez pryzmat polityczny w każdej dyskusji już z tej duszności wychodzę, łapię oddech i będę się do Was odzywać części Do usłyszenia.